0: Varmt välkommen till avsnitt 109 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Ville Berlin, som ska lotsa er genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. Det har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer Vintersportpodden på Instagram eller bli vän med Vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks som grundades 1914 och är skoföretaget som är helt fokuserade på löpning. Hösten är här och mörkret faller. Hitta upp er med Brooks Visible-serien. Det gör det synliga samt att kollektionen är av högsta kvalitet och funktion. Jag införskaffade ett par nya Brooks Glycerin 20 inför höstsäsongen. Vilket jag varmt kan rekommendera. En bra mängd sko med bra dämpning som passar mig absolut perfekt. Brooks, de har skor som passar olika löpstilar och för olika ändamål. Run Happy med Brooks The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden, Värmländskan, som har varit och med sin stora erfarenhet kommer vara en mycket viktig pusselbit i svenska skidskyttelandslagets fina framgångar och popularitet. Dagens gäst har bland annat varit del i två OS-medaljer och ett VM-medalj på hemmaplan. Och hon tillhör idag en av de absolut mest rutinerade åkarna i skidskyttelandskuppen. Varmt välkommen till vintersportpodden, Mona Brorsson.
1: Tack så jättemycket, vilken fin presentation!
0: Ja, men med en sån härlig gäst yes så ska man ju naturligtvis ha fina och bra och värdiga presentationer för du är värd varenda ord i den här presentationen.
1: <laughs> ja, men det var, det var jättefint, sagt.
0: Hur, hur är läget med dig Mona? Jag vet ju att vi har ju kämpat lite grann för att få till den här intervjun för att du har ju legat lite i sjukdom.
1: <laughs> ja, precis! Jag har just återhämtat mig från en ganska segdragen förkylning. Så att, ja, men nu, nu är det på rätt håll. Det går åt rätt håll. Och hoppas kunna vara i full fart och inte allt för lång tid i alla fall.
0: Hur känns det liksom? Jag tänker som uthållighetsidrottare. Och det knackar på premiären här. Det är åtta dagar till, till premiären i Idre. Och, och snön har liksom, de har lagt ut tidig snö på många ställen i Sverige och, och där ligger du hemma och snövlar, hur känns ja, det?
1: Ja, nej, det finns ju aldrig någon bra timing men den här kändes ju som extra dålig på något sätt. Nej, det är som lite dubbelt. Den ena sidan försöker ju verkligen bara ta det dag för dag och... Och är inte särskilt stressad. Men sen så är det den andra sidan som är ganska frustrerad. Som vill komma igång. Som tänker på allt som man missar under den här perioden. Så det, det är verkligen dubbelt. Men jag försöker att och, och vara klok. Och, ja, och vara liksom, ja, tacksam för den här extra vilan jag får nu då istället.
0: Jag tänkte säga det. Med, med din erfarenhet. Då, och liksom, du har ju varit med ett tag ändå i, i, liksom, i landslaget och i världskuppen. Så. Kan du vända en sån här sjukdom till någonting positivt? Det vill säga att du kanske kan vila lite mentalt och, och samla, batterierna, eller samla krafterna liksom och ladda batterierna på ett
1: annat sätt? Ja, men exakt. Och det är precis det som jag tänker att jag gör nu. Jag är ju ganska hemkär av mig. Så att jag, jag är faktiskt väldigt glad att få lite extra tid hemma. Det har varit skönt. Och, så att man får ju ja, men också tänka att... Det, det kommer vara en lång vinter, det är många resor och, och då är det kanske bra också liksom rent mentalt faktiskt eh, komma in i den här vintern, liksom kanske lite extra hungrig nu. det kommer ju vara verkligen taggen på att dra igång. så att det, Jag tänker att det, det kommer vara en fördel åtminstone.
0: Ja, det, det, det tror jag faktiskt. Sen, sen är det ju alltid är ju som de är. Men jag, jag vet att Gunne Svan <laughs> sa ju någon gång att han var, han var som bäst liksom Ett tag efter det att han hade lagt av Och när han hade liksom inte tränat så hårt Då var han som bäst Så, att, så att du, du kanske har en grym form här när, när säsongen
1: har... Det är exakt det som är min förhoppning Jag har ju pratat med, med Johannes Lukas coachen för, Jag pratade med han förut Idag faktiskt Och jag sa det bara, Räkna med att jag kommer komma utvilad och fräsch In i den här säsongen ja.
0: Nej, men det, det tror jag, det, vad jag både tror och hoppas det, Mona. Men du, innan vi går in på dig så måste jag reda ut en sak. Vad du känner för, för det som jag i alla fall såg igår på, på tv-sporten. Det var att, att man pratade om att kanske, eller IBU och internationella skidskytteförbund pratade om att man kanske skulle sluta med vanliga skott på grund, på grund av att det blir bly i naturen och ersätta det med någon form av laserskott. Hur, hur, mm. hur ser du på det?
1: Alltså, jag förstår ju verkligen tanken bakom det här liksom att ja, men, vi måste fasa ut bryget och gå mot mer miljövänliga alternativ men det, det, är ju, det kommer ju aldrig vara någon bra tidpunkt för det här och det kommer vara kämpigt för klubbarna att ställa om och jag tror inte att vi är redo för laser än tyvärr även om jag, jag kan faktiskt tycka att det är en lite spännande tanke att gå mot det i framtiden. Jag tror verkligen att tittarna skulle ha nytta av det. Om man också så kunde koppla upp så att man hela tiden kan se hur åkaren rör pipan. Det skulle vara superspännande att liksom se exakt vart tar skotten och exakt var, vart är det, det går fel. Och, och sånt där. Men samtidigt så tappar man ju då de här yttre förhållandena som vind kan medföra som... Det, det hör ju till liksom, Det här med att man får kämpa Mot de yttre förhållandena också ja, jag, jag, jag tänker det måste
0: Det är liksom som skidskyttepublik Som jag många gånger har varit När man står på vallen ma, Man ser att ni åker verkligen kämpa med vinden och ni skruvar Och ni håller på mm. och så sen framförallt Måste jag säga att det är en liten tjusning att stå där Och det smäller där på,
1: Exakt. på, på vallen
0: också. Det, det är ja. det faktiskt
1: Ja, och det försvinner ju då med laserskyttet. Så jag tror kanske snarare att vi behöver leta andra material. Som eh, istället för förbry. Så att man fortfarande kan skjuta med kulor. Men eh, som jag har förstått så är det, det är svårt och dyrt. Så att det är som alltid utmaningarna med de flesta idrotter.
0: Och, och, och där ska man ju, Det är liksom två få perspektiv på det här. precis som du säger att, och vilket jag blir glad att du tar upp, att för, för klubbar och föreningar som ska ställa om då liksom skyttevallar och, och så vidare vilket blir väldigt väldigt kostsamt för föreningarna det, det är ju den ena delen och den andra delen är det kommersiella alltså det publiken som, som Få uppleva någonting annat. Men precis som allting annat så finns ju utveckling inom både idrotten och övriga livet. Så att, så att med, med den hållbarhetsaspekt vi lever i idag så, så kanske det är en klok tanke i framtiden. Och att man framförallt, precis som du säger, får vinklar till någonting positivt. Att vi som tittar på det kan följa andra saker istället att typ se pipan röra sig eller vad det nu är.
1: Mm. Ja, nej, men det är ju verkligen i alla fall någonting som, som vi kommer att behöva... Ja, men, lösa inom väldigt snar framtid Så att Det eh, ska bli spännande att se Hur, hur förbunderna kommer att ta, ta sig an det här
0: mm, Verkligen Innan vi går in på dig Mona Och du ska själv få berätta lite mer Så tänkte jag bara ge lyssnarna En bild av eh, vilka fina framgångar Du har haft och, och så vidare Men Mona Brorsson du föddes 1990 I Koppom men du tävlar idag för Finnskoga IF. Du, har, du gjorde VC, alltså världskuppsdebut 2013. Du har gjort 210 världskuppstarter. Du tog guld i stafett OS Peking 2022. Silver Pyeongchang 2018, det vill säga OS också. Ett fint silver på VM i Östersund 2019. Och så sen har du ju ett guld på EM i Mixstafett 2019. Guld på EM Sprinten 2019. Och så sen 12 platser i världskuppen. Så det är en enormt fin... Meritlista måste man säga hur, hur känner du själv när du hör det där?
1: Ja, men det, det är ju jättekul Att höra Jag går ju nämligen Sällan tillbaks och tittar liksom På tävlingar Eller kika i resultatlistor Utan jag blickar Oftast framåt så att det, lite, det kan vara Lite gött Att titta tillbaks ibland Och det är ju verkligen händelser som jag kan vara Extremt stolt över
0: det ska det vara. Och, och jag brukar fråga de andra liksom, duktiga idrottarna som var med i vintersportpodden. Det är ju liksom att när du väl har tagit de här medaljerna och presterat bra i tävlingar. Kan du då fira där och då eller blir det mer eller mindre att nej, men nu ska vi åka av och så, sen ska vi hem och äta en stor pastatallrik eller tallrik inför morgondagens tävling och gå och lägga sig. Eller lyckas du fira ibland?
1: Men det är ju det här som är ja, exakt våran, våran utmaning. För vi har nästan alltid en ny tävling. Så många gånger så, så blir det ju tyvärr som du säger. Liksom ja, Okej, okay, det är fokus på att äta bra, byta om till torra kläder, ladda för nästa tävling. Men vi anstränger oss ju faktiskt också som lag liksom för att fira de här framgångarna. Och eh, faktiskt... Eh, som eh, en liten, liten egen överenskommelse inom laget där vi också har sagt liksom, äh, men vi, vi får inte ta liksom, de här pallplatserna och segarna för givet heller, utan vi ska, vi ska fortsätta fira dem liksom. för eh, ja, men, det är ju värt att fira och så att man liksom aldrig på något sätt glömmer vad man kommer ifrån också så att, eh, det, vi, vi tar oss tid även om det hela tiden är prio på att och också återhämta sig och ladda om inför nästa race. Ja,
0: det är en balansgång, det där, men jag tror också, precis som du säger, det är viktigt att man. Fyra för jag menar ni kämpar ju så himla hårt många delar av året för just den där dagen eller den där veckan mm. så, och det är klart som 17 att 51 veckors stenhård träning ska, måste man ju fira även om det blir två eller tre eller fyra på ja det
1: ju... Ja men exakt, jag menar, det, det är precis det är det här vi håller på för så det självklart så ska man ju fira när det går bra det är, det är ju det enda man vill på ett sätt så att det, det, det hör till liksom
0: Ja verkligen det var det det, Mona. Nu har jag pratat väldigt, väldigt mycket inledningsvis här. Men, men kan vi, jag och lyssnarna, få en bakgrund, vem Mona Brorsson är? Och då tänker jag lite mer på hur det var uppväxten med olika idrotter och vart du växte upp och hur du växte upp och varför det blev skidåkning och så vidare.
1: <laughs> Absolut. Eh, nej men jag kommer från ett litet ställe som heter Koppom i Västra Värmland. Eh, där eh, växte jag upp med min eh, mamma och pappa och eh, det var framförallt min mamma och eh, min mormor som hade det här skidintresset och eh, på den tiden så hade vi väldigt bra vintrar. Eh, så att jag, det jag minns från min barndom är ju liksom så fort det låg snö på, på åkrarna då var ju vi åkte skidor och, och jag tyckte att det var så himla kul och, då var ju skidåkning aldrig något kopplat till prestation utan det var verkligen livsglädje på något sätt. Liksom. Det var, det var harmoni och vi hade bara, vi hade bara roligt. Liksom. Åkte runt, stannade, pausade väldigt mycket, drack varm saft grillade korv. Liksom. Så att min relation till skidåkning blev ju väldigt fin. Och sen så insåg man väl väldigt tidigt också att jag tyckte det var väldigt kul att tävla. Så jag tävlade i längdåkning första gången när jag var typ fyra år. Mm, <laughs> och, sen, och sen bara rullade på och eh, gled in på skidskyttet eh, när jag var tio. Och fastnade ju direkt. Jag tyckte det var superkult.
0: <laughs> hur, hur, hur fastnar man, jag tänker tio år och så ska ja. man tänka sig att man ska <laughs> åka runt med ett, en bössa. Hur hur lyckas... Jag tänker att det, det borde nästan vara så här, ännu tyngre att åka än, än bara åka skidor. Liksom.
1: Ja, men det som är fördelen är att när man är så liten då behöver man inte åka runt med eväret utan då ligger det hela tiden på mattan liksom, och väntar. Så att då bara... Ja, men man åker runt och så får man liksom komma till en färdig skjutstation liksom, och så sköt man då. Så att det, det var... Nej, men jag tyckte direkt liksom, att det här var min sport... Och Jag vet att jag var tolv år och gick i skolan då, i Koppom och skulle sluta sexan. Och Vår lärare hade gett oss uppgift att skriva ett brev till oss själva som vi skulle få tillbaka vid sluta nian. Då. Och jag vet att jag skrev i det här brevet att jag, jag ska bli bäst i världen på skidskytte och jag, jag ska flytta till... Torsby började gå på skidgymnasiet och jag, jag visste exakt vad jag skulle göra liksom, direkt det var som att ja, det var det här jag ville, ville göra och...
0: förstod du då när du gick i sexan där hur, hur mycket liksom, tid och <laughs> energi som det var tvungen att lägga ner
1: <laughs> nej det gjorde jag verkligen inte utan det förstod jag ju någon gång uppe i gymnasiet faktiskt att Ja, det, det var inte så lätt som jag hade sett fram för mig. <laughs> men det förtog ändå inte glädjen liksom, med idrotten utan den fanns hela tiden kvar även om man blev lite mer realist kanske med åren.
0: Men, men, men var det, är det liksom så här med, med några år på nacken här nu i, i, i skitskyttevärldskuppen? Är det... Är det, nu förstår jag att du inte ångrar men är det, har du tänkt någon gång att fasiken, jag skulle ha valt en annan idrott istället som var lite mer på något annat sätt i alla fall?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Eh, och jag höll ändå på med lite. Det var ju, jag blandade ju längdåkning och skiljfytte, och jag spelar fotboll, och jag orienterar lite grann. Och, Ja, men prova på lite, lite allt möjligt när jag var liten. Det var hästridning och jag spelade fjol. Och, och, men det var, så att jag har liksom jag har provat olika grejer. Och, och även då när det har varit som tyngst så, så har jag ändå liksom haft den där känslan att, ja, men, nej, men det är ändå det här det är jäkligt coolt. <laughs> det är det här jag vill hålla på med. Men, men,
0: men du Mona, du egentligen så är väl Hanna Öberg vet jag också var en, en sån som egentligen började med skidskytte. Du började också med skidskytte kan man säga till skillnad mot för ja, Anna-Karin som, som Hon var ju längdåkerska från början. Magdalena Forsberg var också det. Björn Färre var också det. Men du började ju lite grann liksom, mm. egentligen tidigt med skidskyttet. Ser du någon skillnad där? Hur är det nu jämfört med när du börjar på, på det du säger att vapnet ligger på mattan när, när du börjar? Är, är det likadant nu? Och har man utvecklat liksom, rekryteringsbasen? Har den blivit annorlunda nu jämfört med när du var ung?
1: Nej, egentligen tror jag kanske inte. Man ser, det är snarare kanske att den har förstärkts. För, för skivskyttet har ju växt så himla mycket de här sista åren. Det har ju verkligen blivit en, en, en boom i skidskytt i Sverige med många nya klubbar och många nya aktiva. Och många som då startar när de är ganska unga. Det var ju kanske snarare mer ovanligt tänker jag när, när jag startade. Då, då, då var vi inte så många och det, det var en del längdåkare som bytte. Nu är det många som är skidskyttar ifrån början. Så det, det är ganska kul utveckling att se.
0: Du känns då vara en del av. av den boomen att du, du liksom ändå har varit med och bidragit till det här otroliga intresset för skidskytte i Sverige.
1: Men det är, det är jättekul och, och särskilt när man har gjort hela den här resan liksom, genom förbundet och ja alltså från att vi inte hade någonting. Och vi körde världskupperna. Men visste inte om vi skulle kunna skicka folk på alla race. För att vi hade liksom ingen ekonomi. Vi hade jättefå ledare. Och det var ju liksom ingen. Det var Fredrik Lindström som var vår stjärna. Men han bar ju hela laget själv. Och resten av oss liksom. Ja vi försökte komma ikapp. Till att stå liksom på. På OS. Några år senare. Och vara världens bästa lag. Liksom. Det, mm. Hela den resan har ju varit helt otrolig. Och vi försöker påminna oss själva ibland. Vi, vi, jag, säger som sagt, det är, jag tror det är viktigt att komma ihåg ens rötter. Och vart man kommer ifrån. Så att man inte blir högfärdig. Och, och ja, men liksom tappa, tappa fotfästet. Det, det är viktigt att komma ihåg det. Ha det med sig så att man... Liksom inte glömmer bort vad som är viktigt.
0: Ja verkligen. Verkligen jätteviktigt. Och det, det, speciellt roligt är ju att, att göra den resan som ni har gjort. Där det beskriver att ni, ni fick gräva djupt i kistan. För att kanske överhuvudtaget kunna åka väg på, på ett EM eller världskupp. Mm. Och, och det var en. Jag vet att Fredrik Lindström var den enda som fick. Liksom på något vis säga att han var med i någon form av världskuppslag. Och hade ja. världskuppstatus. Ni andra var... Inte någon landslag egentligen Det var en grupp på någon vänster
1: Ja precis, en träningsgrupp som sålades ut efter Eftersom ja. Så det, det var ju ja, Det, det är ofattbart nästan När man tänker tillbaka på det
0: ja. Och från då att vara Verkligen en lillebror eller lilla syster Till längskidåkning till att Kanske min värld idag har man ju tagit steget förbi i popularitet. Om man tittar på liksom tv-tider och så vidare så, så har ju verkligen skidskyttet gjort ett enormt lyft om man tittar från svenska folket.
1: Ja, nej men det, det är ju superspännande hela den resan liksom. och, och det är nästan svårt att förklara hur det har gått till. Men det är mycket lagarbete som ligger bakom tror jag. Alltså, att vi verkligen har gjort det här tillsammans.
0: Ja, verkligen. Det, det måste man. Så är i alla fall bilden när man, när man ser er kampera ihop på, på läger och i media och så vidare. Så verkar det verkligen vara som, som ett, ett lag som jobbar tillsammans och inte mot varandra.
1: Nej, och, det, och det, 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 är, det är inget fake, om man säger så. Alltså, det är liksom inget påklistrat som vi har vi har bestämt att nu vi ska ge bilden av. Alltså, det, det är väldigt bra sammanhållning. Trots att vi såklart är alltså det är klart att vi är olika som individer och att liksom man har egna mål. Men vi har en enorm ändå liksom respekt för varandra och, och vad, man, vad man har gått igenom. För alla har gjort samma resa som vi har gjort den tillsammans. Och det blir som en familj. Och i en familj kan du också ha meningsskiljaktigheter men du löser dem. Och jag tror det är det som är våran nyckel. Liksom att... Vi, vi jobbar igenom tuffa, tuffa saker också. Att det, det är inte bara en dans på ros. Liksom, utan vi, vi tar det både högt och lågt. Och det, vi kommer igenom det starkare.
0: Och det är ju ingen, ingen klyscha så där Utan... Man, man behöver lite motgång och framförallt så måste man i ett lag, tycker jag, oavsett om det är på ett jobb eller i en idrottsförening, så måste man ha li lite olikheter. För det är det någonstans som tar oss framåt också. Om Precis. man kan respektera varandras olikh olikheter.
1: Ja, och sen inte tro att det kommer gratis utan det är någonting som vi aktivt har varit att jobba med. Liksom. Ja, men vi vill vara ett starkt lag. Och då, då får man ju lägga ner den uh, ansträngningen också. Så att, uh, ja, men det är nog kanske en, en sak som jag är. Liksom mest stolt över med det här laget. Och det är hur vi, hur vi tar hand om varann. Liksom, både i med- och motgång.
0: Är det här någonting som ni pratar mycket om? Eller har det kommit naturligt? Eller har det varit liksom någon form av värdegrundsarbete? Där, där ni tillsammans har bestämt det för det här. Eller är ni just, just nu individer som tycker att det ska vara på det här viset?
1: Eh, alltså både och. Alltså när Wolfgang kom in, det var ju då 2015 tror jag, då, som sagt då var vi ju inte så jättemycket att hänga i granen. Mm. <laughs> Men han visste ju att, det, för han hade ju målet på OS 2018 och, och jag kommer ihåg att han sa vid något tillfälle liksom, Men är det någonstans vi har chansen så var ju det en staffett. Det var ju så han såg det, för vi hade liksom inte så många individuella, framgångar utan var det någonstans vi kunde skrälla så var det liksom på en stafett för där kunde vi liksom alla höja oss och bli bättre så inför OS, som var ett första OS då la vi, då la vi liksom extra mycket kraft på just laget och jag tror det var att vi tryckte ofta på att det här är ett lagsamarbete liksom. det, det är så här vi kommer fram, det är så här vi tar hand om varandra och sen efter det så har vi kanske lite mer konkret varit att det här är ju vår styrka och det här ska vi jobba vidare med så att än idag så är det något som vi jobbar aktivt med. Liksom. Inför varje säsong så, så har vi liksom ett möte tillsammans. Och det är så mycket upprepningar men det är ändå saker som är bra att, att säga många gånger. Liksom. Vad har vi för interna typ spelregler? och, och vad, vad har du för mål? Och, och hur vill du bli behandlad inför en tävling? Men det kan också vara rent personliga saker. Liksom. Men hur mår du? Och hur... Hur vill du bli bemött? Och, och finns det andra saker som är viktiga att vi vet om? Så att vi hela tiden också har en omtanke om varann. Så att det, och det jobbar vi absolut med medvetet. Men, men i olika perioder då. Liksom, när, det, när det är viktigt. Och sen så blir det på något sätt lite självgående däremellan.
0: Ja, men, för jag tycker det... Det, det är mig att höra just att ni jobbar med det. För att många gör såna här så kallade värdegrundsarbeten. Och så sen har man gjort det. Och så lägger man det i byrålådan. Mm. Och så sen tror man att det ska fungera. Men min mening är att ska sånt här funka. Så måste man jobba med det kontinuerligt. Ja. Regelbundet. Och liksom. Och känna på. Vad, vad innebär det här för gruppen och så vidare.
1: Ja men, men det är exakt så det är. Och, som, och även om mycket upprepningar. Så tror jag så att säga igen. För att liksom. Det ska vara självklart. Så att mm.
0: ja, så jobbar vi. Men för mig för mig då var det här tydligt tycker jag. Jag tror det var under pandemin där. När ledarna om de inte fick åka. Eller om de blev sjuka tror jag, under, under någon tävling. Där, där ni åkare verkligen hjälpte. Ja. hjälpte så. De som inte fick vara med i stafetten där. Eller tävlingen. De, de var ute i spår och coachade med tider och, och så vidare. Det för mig det var liksom. Det nästan så tårarna kom när jag satt och tittade på det.
1: Ja och det är ju. Jag var ju coach där. Och det är ju typ ett av mina finaste skivskytt minnen. För det, det var verkligen så här, ja men coacherna var sjuka, vi hade ett krismöte eh, på Teams då, eh, vilket vi inte kunde se så alla fick koppla upp sig. Eh, och vi sitter där och så här, coacherna sitter där utan liksom, lösning. Så här att, ja, vi, vi kommer måste åka hem, liksom. vi, vi kan inte vara med. Eh, och sen är det en av åkarna som säger men jag kan vara coach för jag ska inte tävla. Och då var det givet, då hakar ju liksom alla på. Ja, fan, det är klart att vi, vi löser det här. Alltså vi, vi kommer att ställa upp. Och det var, att, det var som att alla höjde sig. Det var så sjukt mäktigt liksom hur vi kom ihop då som ett lag. Så här, men nu, nu, nu fixar vi det här, vi vet vad man gör. Och alla var verkligen sitt bästa jag den, den dagen.
0: Mm. Aj, fint, verkligen. Hör du, innan vi ska gå in på... Och prata träning. Så vill jag också fråga. Vad är det som gör dig så unik. Och, och att du är den världsåkare som du är.
1: Åh oh, vilken svår fråga. Eh, men jag tror att det är. Mitt, min förmåga att. vara reflekterande. Eh, jag kanske är. Ex, extremt reflekterande. Liksom, och det gör ju att jag får jag har lätt. För att släppa motgångar. Och snarare försöker se dem. som någonting jag kan. Bli bättre av och lära av. Eh, och att, eh, jag, har, jag drivs av, jag har väldigt mycket nyfikenhet och, och det är väl därför som jag håller på fortfarande eh, 32 år gammal. Eh, för att jag tror liksom att det finns mer och jag vill utforska det liksom och tror inte att eh, toppen är nådden. Det
0: är, det är härligt. Det var, var ett bra svar, Mona. <laughs> Vi går in på, på träning Och jag tänkte liksom bara ställa fem korta frågor Som du kan svara väldigt väldigt kort på Jag tror du har väldigt bra svar på dem Och snabba svar Men det är bara för att få lite så här. Då kommer vi igång lite med träningen mm. Om jag säger intervaller eller långpass Vad svarar du då? Intervaller Snabbmat eller lagad mat?
1: Lagad mat
0: Mat eller kosttillskott? Mat Musik eller fågelkvitter i lurarna när du tränar?
1: Uh, fågelkvitter
0: Asfalt eller terräng? Terräng. <laughs> Härligt, då var vi igång. Hör du, hur, hur ser du på ni, ni uthållighetsidrottare och, och skidskyttare? Ni, ni tränar ju väldigt, väldigt många timmar. Men hur, liksom, hur fördelar man träningen vad det gäller kvalitet och kvantitet? För det är ju en balansgång där kör ni bara kvantitet, det vill säga mängd. Då, då blir ni ju seg och, och mm. liksom, ni får inte den här kapaciteten i, i hjärta och, och lungor. Eh, hur, hur, samtidigt kör ni mycket kvalitet och blir ni väldigt slitna. Men hur, hur ser du på det och hur, framförallt hur fördelar du det över, över liksom, ja, en, en säsong? Liksom?
1: Mm. Eh, ja, vi, vi tränar ju extremt eh, periodiserat. Eh, dels eh, då, då har vi liksom, eh, träningsåret indelat i, jag tror det blir 13 perioder. Eh, och Fyra veckors perioder och eh, även liksom då säsongsmässigt när vill man vill vara i form. Men eh, i grunden så kan man ju säga att över fyra veckor så, så har du en vecka där du tränar eh, jättemycket. Och en vecka där du tränar jättelite och två veckor som är liksom medel medelmycket. Så att du hela tiden då får, får som sagt den här periodiseringen. Men det är också då över året med periodisering. Och sen om man pratar låg alltså lugn träning, låg intensiv kontra högintensiv. Så ligger vi kanske på en fördelning 85-15. 85 procent lugn 15 procent hård träning. Ungefär.
0: Och då skulle jag nog säga... Vad säger du då om jag säger att de 15 procenten de är väldigt fokuserade till typ den här perioden på året och, och in mot tävlingssäsong. Sen är det klart att tävlingarna i sig blir ju intensiv.
1: Mm. Exakt, jo, men så är det ju. Alltså början på året det är ju det är väldigt lågintensivt. Det, och vi, vi kan ju kalla det gubbträning. Det här när du åker hårt, men du kan hålla på länge. Mm. <laughs> det är ju i början på året. Utan då ska du ju liksom träna eh, aeropigt. Du ska bygga upp en grundkondition. Det är ganska mycket styrketräning. Eh, för att sen då, närma, närmare säsongen så drar man ner på timmarna. Och det blir mer eh, hårdare intervaller och styrketräningen- Förändras till att vara lite mer explosiv Och kanske lite kortare Så det handlar ju helt enkelt om att bli ja, men Snabb den här tiden på året Snabb och förhoppningsvis utvilad Medan början på året Är ju mer den här som du säger Segheten men grundkapacitet
0: Och när du pratar början på året Så är det maj då när ni är Ja här, exakt är det, nästa
1: säsongbörjan. <laughs> Precis. det är ju vårat nyår
0: Ja Ja, precis. Det blir skidskytte i nyåret.
1: Yes, yes. Så vi går ju sedan från, från maj till slutet på mars och april är våran semester.
0: <laughs> men, men du, om, om, ni skulle, om ni skulle jämföra ert upplägg då, i Sverige med, med andra eh, skidskytt nationer. Skulle du säga att de kör någon liknande upplägg eller kan du se någon skillnad där? Eh,
1: svår, det är svårt att veta. Det är till att börja med. Jag tror att det kan skilja sig en hel del. Och att vi nog tränar mer på den här tröskelnivån än vad många andra gör. Det tror jag att vi, vi kanske sticker ut på. Men den största skillnaden är, är nog hur vi tränar. Kanske inte egentligen vad vi tränar utan på det sättet vi tränar. Och det är ju att alla bor i Östersund och att alla följer Johannes Lukas träningsplan. Mer eller mindre, säger till 98% med, och sen är de sista procenten lite enskilda upplägg. Men i, i stort så följer vi ju samma system. Vi tränar tillsammans nästan varje dag och framförallt varje intervallpass kör vi tillsammans.
0: Men du, det där är intressant. Vi, vi, vi ska komma in på Wolfgang Pischle sen som, som kanske var... Läromästare till Johannes Lukas Eller kanske han var väl det till mycket, mångt och mycket Och sen har Johannes Lukas På vissa delar tagit med sig In i sitt ledarskap och tränarskap In mot er, bland annat det här då Att alla kör lika upplägg Men jag, jag tänker liksom Tittar man i övriga sporter och så, där så pratar man ju mycket mer om Individualisering och att man måste liksom varje person har sina behov. Och Mona, bror som kanske kräver lite annan form av träning. Än vad Hanna Öber eller Elvira Öber gör. Men, men ni kör samma liksom, lika upplägg. Oavsett om det är intervaller, distans. Eller om det är styrketräning eller skytte.
1: Uh, ja, uh, ungefär då. <laughs> mm. alltså, under de första åren med, med Wolfgang. Då var, då skulle jag säga, då var det... 100% procent lika. Eh, och det, det är ju precis som du säger. Det, det kan slå åt båda håll. Alltså, för vissa funkar det och de kommer bli superbra. Och för vissa fungerar inte. Och de blir ju brända då, tyvärr. Eh, men det är också en utmaning att, eh, att lägga i så många olika planer. För jag vet ju liksom att för Wolf kan vara också en administrativ... Fråga, liksom, att, ja, men det, det var svårt att, att lägga liksom, 15 olika träningsplaner eller vad det kunde vara. Eh, Utanför att få det att gå ihop så, så var det en plan som gällde och den skulle man följa. Och sen så var ju det såklart också den planen han trodde mest på. Eh, men där har ju Johannes tycker jag, tagit liksom, ett steg till och, och eh, löst lite individuella upplägg också och framförallt styrketräningen har, har vi lite olika upplägg och sen så även framförallt in mot säsong att vi, vi har lite olika intervaller även om vi då kanske är mer uppdelade i grupper liksom att det är, du är aldrig helt själv om ett och samma upplägg utan att det är några som kör ett upplägg fast det, det skiljer sig aldrig särskilt mycket men det kan handla om någon enstaka intervall hit och dit eller någon minut hit och dit
0: jag tänker på, på intervallerna speciellt skulle jag säga att där måste det vara väldigt lätt att, att bränna sig. Men om, om det kommer in en yngre person till exempel som, som inte har samma kapacitet som dig och så ska ni köra intervaller ihop och så vill mm. den personen visa sig väldigt duktig, då, då måste det vara lätt att det blir... För mycket för den personen.
1: Ja, nej absolut. Så, och så är det ju. Så att den här träningen. Det, det, det bygger ju på att man har en viss eh, grundkapacitet. Och, och kommer du då som ny in i laget. Då får, då får du ju en anpassad plan. Som då blir typ en form av light plan. Du får, du, det är typ samma system. Och samma typ av pass. Men kanske... Ja, du drar av någon timme här och där. Så att det liksom ändå inte blir för mycket. Så att det, är, det, är, det går ju inte att alla tränar exakt lika. Men, men så det länge långt det går. Ja exakt. Ja. Men, men, men för det här
0: är lite intressant. För jag, jag, jag har hört. Du får säga om det här är rätt eller fel. Men jag, jag har hört att Wolfgang Pischler sa till dig någon gång. tidigt Hufsat tidigt där. Men, men han hade varit med i er ett tag. att, att Mona, du, du tål mycket träning. Men, men
1: jag kräver det, också mycket träning. För att det
0: kräver mycket träning också. Stämmer det ut, liksom uttalandet?
1: Ja, jajamän. Jag tål mycket träning. Men jag kräver också mycket träning. För att bli bra. Det var, och det, det hade han rätt i då. Det ska jag säga. För det, det är saker som jag, det som jag har insett också med Johannes. Alltså Wolfgang gjorde enormt mycket för min utveckling. Alltså det, det, det var verkligen det var, alltså hans träning fick mig verkligen att lyfta mig men man ska också komma ja, va, va, ihåg att vad det, det som gjorde
0: då vad hände då 2015 när han kom in vad var det som var skillnaden liksom om du jämför med tidigare år
1: det största var ju bara att vi tränade extremt mycket mer alltså jag tror vi, vi tränade hårt <laughs> hårt och mycket och just det, det här det som vi då kallar A2 och tröskel att vi, vi lade väldigt mycket tid på att bygga den här grundkonditionen. Så att väldigt, väldigt mycket i, den, i de zonerna. Liksom, lite hårt Jobbigt hela tiden. Det var väl den liksom största skillnaden. Men sen ska man ju också ha med sig att det är med Johannes som tränare som jag har tagit ännu liksom nästa steg. Och nu har jag ju snarare dragit ner. På timmarna. Så att det, det är som var sak har sin tid på något sätt. Jag, jag är övertygad om att man vid en viss tidpunkt i, i, så måste man lägga ner tiden. Nu måste lägga ner grunden liksom. Och sen så kan man börja finslipa. Fin så att nu så har jag ju som, eh, dragit ner lite grann. Jag lägger mycket mer tid på rörlighet och stretching- och ja, försöker hålla mig fräschare nu än vad jag gjorde förr. Förr kunde jag, liksom, som man då säger, gå ner i källaren, gräva sig djupt ner och vara supersliten. Det försöker jag undvika nu och vill liksom snarare då behålla överskott för att kunna ha bättre kvalitet på de hårda passen.
0: Men, men du, innan vi tröcker igång den här inspelningen av det här samtalet så, så, så frågar jag just lite grann kring Wolfgang och Johannes. Och du sa att Wolfgang, eller Johannes kör i princip samma sak men man kan säga att han har tagit lite russerna och kakan. Vad, vad är det du ser som kanske som Johannes gör annorlunda jämfört med vad Wolfgang gör?
1: Ja, men exakt. Eh, han lägger mycket mer fokus på, på koordination och teknik och snabbhet Johannes har ju också lite bakgrund som fotbollscoach. Så att han har ju tagit med sig lite såna här saker till Där Vi får, får jobba liksom även med huvudet ibland. Det liksom, kan vara typ, typ av ja men någon form av hinderbana. Liksom för att man ska liksom även väcka huvudet och, och mycket mer mycket mer taktik. I eh, en intervall. Eh, med Wolfgang var det ofta liksom bara ut och kör. Han hade såklart en bestämd bana. Men det här ska ni göra ut och kör. Medan eh, Johannes ha, han ställer mycket högre krav i passet också. Att på, det här, på den här intervallen ska du åka så här över det här krönet. På den här platsen ska du göra en intervall. På, eh, en impuls. Och på den här platsen så ska du... Eh, Tänka att du åker stort. Så att han har, han har mycket mer fokus. Det, det blir ju ett mycket mer högre fokus i intervallerna. Så det är som att man höjer kvaliteten på varje pass.
0: Ja, jag hade ju Wolfgang med i, i vintersportpodden. Och han, han, han berättar just det där med att han är extremt förberedd inför alla träningspass. Så, mm. så det finns inte en pass han inte har liksom verkligen verkligen lagt ner möda. För att det ska bli 100 procent bra.
1: Mm. Nej, och det märks. Liksom, det, det lyfter ju hela, hela gruppen. Liksom, man, menar, för att det, det blir som att syftet blir så enormt tydligt.
0: Men, men du, härligt att höra. Och det är kul att prata om de här. För båda är ju liksom... Jag menar, Johannes Lukas är väldigt ung. Och han har nått väldigt fina framgångar. Wolfgang Pischler har gjort enorma insatser för svensk skidskytte, jag menar han börjar ju där med Magdalena Forsberg och sen har ju Elena Ekon, Björn och allihopa, och sen kommer man in igen efter ett litet uppehåll och ta över er och, och liksom har lyft det igen eh, så att båda de är ju väldigt intressanta personer och, och de har väl kanske i grund och botten hyfsat lika syn på träning men, men att de kanske då skiljer sig lite i, i andra saker, men, men det är härligt då, och att se två så Otroligt duktiga tränare för, som, som leder ett svenskt landslag. Det är ju, måste ju vara jätteroligt att ha varit med om.
1: Ja, men absolut och att de är så passionerade och drivna. Det, Johannes är ju liksom aldrig nöjd utan försöker hela tiden bli bättre som coach. Och, och hur han då kan liksom. Utveckla oss vidare. Så att det, vi följer som en eh, konstant dialog. Och det uppskattar jag jättemycket. Liksom. Så, ja, men hur, hur blir vi bättre? Och liksom, löpande ut, eh, ja, men utvärderingar. Så, ja, men hur funkar det här nu? Och ska vi tänka på vidare? Så att det, det ger ju också motivation till er själv. Det är ja, sjuk kul.
0: ja Jag förstår verkligen det. Och sen, sen måste ju liksom, Wolfgang Pischler. När han kom in 2015. Liksom, ni, ni som var med i laget då hade ju sett vad han hade gjort tidigare med, med alla åkare och alla otroliga framgångar svensk skidskytte hade haft tidigare med, med allt från Magdalena Forsberg och, och Björn Färre som jag har sagt tidigare. När ni sätter er i den här gruppen i det här rummet och han talar om planen att ni ska träna mycket mer då är min fråga, det finns två frågor här Mona. Den ena, hur tänkte ni när han sa att vi ska träna mycket mer och hur tänkte ni när han sa att om ni följer mitt upplägg, då kan jag garantera att det kommer bli OS-medalj
1: mm. äh, hur, jag... hur kände
0: ni då? Satt ni där och tänkte vad, vad är det här för människa som kommer in här och tror såna här saker, eller känner ni bara shit, nu är det bara att bita i
1: Ja, jag minns ju hur det här hur det gick till det här första mötet liksom, vi, vi satt in i ett ganska trångt rum på det gamla skidskyttekansliet. Och det ja, var ju en stor grupp människor då som skulle ingå i den här träningsgruppen. Och han är ju väldigt respektinivande när han säger liksom. Ni, det, är, det är min plan som gäller och passar inte så är dörren där. Så man förstod ju också att här kommer man inte att och, och ha en massa egna idéer. utan Och det... Utan det var väldigt strikt styrt. Och det, det gjorde han ju klart för sig. Liksom att det, det, är, det jag säger är det, det som gäller. Men jag har också eh, goda belägg för att mitt eh, upplägg kommer att leda till OS-medaljer. Och då tänker man ju liksom. Jaha, det är tre år kvar till nästa OS. Det, <här> hur ska det gå till liksom <här> Med det här gänget. Ja. För då var vi var ju liksom. Ingen, inga, så här, hur ska det här gå till? Men samtidigt så blev man ju extremt nyfiken och bara, ja men det är väl självklart. Alla satt ju kvar, alla ville prova.
0: Ja, ah, var motiverande och just när det, det var ju inte vem som helst som kom in heller utan det var ju verkligen någon som hade be beprövade metoder så att säga. Så att, ah. det måste jag vara extremt motiverande.
1: Ja, ja men absolut och sen, sen var det ju tufft eh, att starta den här träningen men jag tror också var just för att vi var ett så stort gäng och vi, vi kom in i det tillsammans så att vi hade hela tiden varann också. Liksom, ja nu är det jobbigt men nu kämpar vi på liksom.
0: Jag förstår det härligt, härligt. och ni var ju ett bra gäng och det är många kvar i det där, den där träningsgruppen som idag ja. har varit med och tagit OS Guld och OS Silver och VM Silver och allt vad det nu är.
1: Jo, men exakt. Så att det, vi har ju verkligen gjort den här resan tillsammans. Så att det, och det är som sagt, det, är det som går också tillbaka till hela den här lagkänslan är ju just att man har gjort det tillsammans. Så, ja, men man vet hur jobbigt det har varit och man vet vad, vad de andra har gått igenom. Och, så det, ja, det, det knyter en samman liksom.
0: Underbart, underbart. Men du som jag sa tidigare så är det åtta dagar kvar till eh, premiären i Idre och då är det ju en svensk tävling egentligen men det är ju väldigt internationellt startfält med bland annat franska landslaget vet jag och eh, tv-sänd och det vinterstudion kickar igång då och jag tror fransk tv ska sända det här eh, tävlingen i Idre. Hur... Är det någonting du har, eller ni då, eftersom ni kör hyfsat lika upplägg. Men är det någonting ni har ändrat inför säsongen 2022-2023? Eller trummar ni på i samma riktning som tidigare?
1: Eh, nej, men I stort kan jag nog ändå säga att vi, vi jobbar på. Vi har liksom hittat vad som funkar. Eh, och sen för min egen del så handlar det om eh, ett litet nytt spår som jag slog in på kanske redan i fjol. Eh, som, som handlar just om det här att, att vara lite mer fräsch nu än tidigare eh, jag, jag brukar ju lite skämtsamt säga till Johannes att jag, nu, nu för tiden så går jag på pensionärsplanen då får man börja trappa ner igen träningen är klar så att eh, jag, jag kan ju, jag kör ju mycket mera liksom rörlighet och yoga och det är inte bara för att det är kul, det är för att jag behöver det också <träningarna> eh, men Och sen ja, men gjort lite små förändringar. Till exempel för min del så har jag lagt mycket mer fokus på löpning eh, sista åren. Eh, och då bytt ut eh, cyklingen som jag egentligen kanske skulle ha gjort istället. Eh, för att eh, jag tror att det kan liksom ta mig till nästa steg. Jag, behöver, jag tror det kan ge lite mer explosivitet liksom och, och eh, lättare att överföra till skidåkningen.
0: Det, det tycker jag, då som, som ja, vad ska jag ska säga. Men tycker, om jag får säga så. Jag, jag tycker att det, det låter för mig väldigt bra. För jag tycker ju löpningen är bästa träningsformen liksom för om man ska få liksom den ja, kondition och, och den kapaciteten. Men, men jag känner ju samtidigt att det går lite emot att man tar pensionärsplanen. <laughs> då brukar man ju vilja spara ryggar och knän och allt vad det är. Ja,
1: precis. Ja, nej. Nej, men exakt. Men det... <laughs> men, och då ska man komma, då ska du veta. Så jag ska säga att jag har ju aldrig varit en bra löpare. Alltså jag har varit en ganska dålig löpare för att... Var snäll mot mig själv. Eh, men det, det är just, just det att ja, men man behöver bli bättre. Och vad kan jag fortsätta utveckla? Jo med löpning. Och, och sen så, så gäller det att göra det på ett sådant sätt så att kroppen fixar det. Eh, liksom Förra säsongen, då var det mest bara när jag sprang, det var det mest lugna pass. Och, och till att ha klarat att steppa upp. Så att nu kan jag springa. Flera intervallpass i veckan om det, om det nu skulle vara nödvändigt. Så att det, det handlar ju inte bara om att så här byta rätt ut, rött av, utan man måste ju såklart alltid göra liksom saker med en tanke bakom och tänka långsiktigt och, och ja, men pro, med progression. Och det, så att det har ju funkat superbra eh, för mig. Och eh, det så, Håller man koll på det, eller bara att hålla koll på kroppen.
0: <laughs> yes Det glädjer mig att du har gått mot löpningen. Det, det tror jag kommer Jesusen så nu kommer du bli succé 2022 2023 ännu yes. mer. <laughs> du,
1: ja, Mona, jag tror det.
0: Om, om man tänker så här då nu är du 32 år. Om du skulle liksom nu med all den erfarenhet du har och du har genomgått massa liksom, du har haft duktiga tränare och du har testat dig fram och tillbaka. och så vidare. Vad skulle du ge Mona Brorson 16 år för råd?
1: Ja, oh, och jag har tänkt på det här flera gånger. Uh, och det, det, är så här, det finns ju inget facit. Men jag, jag kan ju... Oh, ja, jag önskar ju ibland att jag tränade mer från början. Uh, men jag vet ju också att jag hade så himla kul. Uh, jag tror ju absolut att man hade kunnat höja kvaliteten på den träning man gjorde på gymnasietiden. Uh, och att man hade vågat ställt högre krav jag har ju ofta liksom gjort som jag blev tillsag liksom och då, på den tiden var jag inte särskilt reflekterande om Utan jag jag gjorde det av tillsag men jag gjorde heller kanske ingenting mer och jag tror absolut att man hade kunnat som sagt, ställt lite krav på mig liksom att ja, men du klarar att träna mer och, och som sagt då kanske jag också borde ha tränat mer men också att man tagit sig mer tid till teknikträning för det är en sak som jag sliter med fortfarande nu liksom. och där tror jag att man hade kunnat gjort ett bättre jobb ifrån början om man hade lagt en bättre grund så att kanske tänkt till lite grann kring styrketräning och, och helheten
0: men, 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 men någonstans så tycker jag liksom jag, jag tycker det är ett bra råd Men samtidigt så tycker jag Att jag kan se, nu säger jag inte inom skidskytte Men generellt inom idrott så kan jag säga ändå Att man missar lite Av den här stegringen av träningen Det vill säga att man, man, man har en viss Träning när man är 14, när man är 15, när man är 16 och när man kommer in på skidgymnasium. Och när man sen blir landslag och lite äldre och så vidare. Och sen kommer man in på pensionärsplanen och så börjar man avvecklas. Ja. Men för att problemet är många gånger att kör man skiten ur sig när man är liksom 16 år. Jag tror att dels kommer kroppen ta stryk och man kan inte vara bra när man är 32. Om man liksom redan då börjar vara sliten och, och trasig. Nej på. men exakt.
1: Så det är det, det, det är som är hela. Ja, vis. precis. Och det är det som jag också som gör att jag inte kan ge ett, ett, ett garanterat svar. För det är just det också. Ja, hade man ställt höga krav, ja, då hade jag kanske inte hållit. Jag hade kanske tröttnat. Jag hade inte, kanske inte tyckt att det var kul. Så att, men det är jättesvårt. Och det, det ställer ju extremt höga krav på. På ens tränare. Att man måste, de måste ju verkligen känna sina adapter. Liksom. Men, eh, kan man pusha den här individen. Eller kanske jag måste bromsa den. Eh, och och liksom, har de förstått det, det jag försöker förmedla. Och, det, det, är så, det är så komplext. Liksom. Men,
0: men jag tror i, i grund och botten. Så tror jag lite grann du säger också. Och det, det, det dina jätteduktiga tränare här bevisar. Och det du själv sa. Att ha man passionerade, intresserade och duktiga ledare, då, då, då får man den här liksom, ja, men de, de ser individen och man liksom, man, man, man får den här ändå, även om ni kör lika upplägg så får man den här personliga coachning där man kanske ser att månad, nu har du gått över styr, nu måste du ta bromsa lite. Eller du mm. måste köra någon annan träning. Det är den hjälpen jag tror man behöver även från ung ålder.
1: Jag tror man kan göra om man ska liksom säga, ge ett generellt råd. Jag tror man, man måste starta med utbildning. Liksom. Det, det tror jag att man skulle kunna bli, göra bättre på, på flera, på många. Vi säger ju från gymnasiet. Då. Jag tycker liksom, det ska vara lek fram tills dess. Men från, på gymnasiet där kan du liksom, eh, ställa liksom, kanske lite högre krav och börja spe, specialisera dig. Men att du startar med utbildning. Liksom, vad ger träning. Varför gör vi den lugna träningen och vad innebär den hårda träningen så alltså rent fysiskt för kroppen? Och vad har kosten för inverkan så att man startar med liksom en utbildning av vad träningen faktiskt innebär och sen att man ser till att eleven också har en känsla av att de styr sin egen utveckling, att man blir mycket mer involverad i sin satsning så att man jag tror det är viktigt att man, man känner att man styr sin satsning. Att man gör det för sin skull. Att man då får, får den här chansen att reflektera över varför man håller på. För att det, det är kanske något som jag kan sakna. Att jag, jag, jag följde ju jag följde väldigt bra. Men, men jag tänkte inte så mycket själv. Och jag, hade nog, jag hade velat att någon lärde mig att tänka själv tidigt. Liksom, så att jag... Så att man hade utvecklat den där förmågan att det också var någonting som man uppmuntrar.
0: För egentligen är ju tanken med ett idrottsgymnasium är ju faktiskt det är ju inte bara att man ska träna, man ska ju faktiskt utbildas mm. också i precis det du säger. Så att jag tror att där har man mycket att göra för kan man bli mer medveten om, om varför man kör det ena och det andra och, och hur kroppen fungerar då, då blir man ju bättre i sin egen ledare också.
1: Jo men exakt och sen så vet man ju själv man kanske inte alltid är så är man mottaglig när man är 16-17 år men, men jag tror absolut att, att ja, men det här kan man trycka mer på. Många saker går man ju. Man, alltså jag vet att vi har ju haft kost kostföreläsning och, det, och man går ju igenom allt det här, Men det går så snabbt. Och jag tror att det, det här är någonting man behöver ha med sig kontinuerligt över alla åren. Liksom att det här är någonting man pratar om dagligen.
0: Ja, verkligen. Så är det. Det är ju en ständig, ständigt lärande, helt enkelt. Mm. Men, men det är lite intressant det där det du säger om. om... Eller som vi pratar om i alla fall. Om, om seriöst och utveckling. Och ha roligt och så vidare. För, för mig så är det lite grann så här att. Många gånger så säger folk att. Nej äh men nu ska vi ha utveckling. Och nu ska det vara liksom. Nu ska vi bli bättre. Då måste det vara jävligt seriöst. men. men hur ser du på, liksom, för mig så är det så här liksom, att bara för att man ska utvecklas och bli duktigare så behöver det ju inte bli tråkigt utan det är snarare mm. tvärtom. Precis som du säger att ert lag, ni har ju jättekul men ni utvecklas varje dag.
1: Ja och vi är också väldigt bra på att uh, ha ett av och ett på. Uh, jag, jag tror det är faktiskt superviktigt att ja, men, veta vilka pass är det som är viktiga. Och vara var mega megafokuserad. Men som också ha stunder där man liksom slappnar av, och skrattar. Och, och även liksom kan tillåta sig att ja, ja, ta det lite lugnt. Alltså, vi, vi är ju bara människor. Det, det, vi är verkligen inte något speciellt mot någon annan här. Liksom. <laughs> och precis som alla så behöver man... Liksom en ventil. Ventilera liksom, och, och liksom ja, slappna av. Och jag tror att vi, vi har, det är också något som vi har tränat upp. Att eh, veta när det är viktigt. Veta när man ska vara på. på så att man inte liksom, är så himla på hela tiden. För då blir man utbränd. Och för mig är det också det absolut viktigaste att jag har roligt. Alltså för mig är det verkligen liksom, varför jag håller på är för att jag tycker att skilskytte är det roligaste jag vet. För att det är liksom, jag, jag brinner för det. Det är min passion. Så att om jag inte tyckte att det var kul. Då skulle jag inte vilja fortsätta heller. Så för mig är det superviktigt att jag har den där balansen.
0: Ja verkligen. Jag, jag håller med annars blir man. Annars blir det ingen maraton. Då blir det hundra meters lopp. Ja. orkar inte med. Mm. Men du, nu har vi pratat lite fysisk träning. Och, och jag tänker vi ska också prata lite om tankar. Mm. Um, för att. För mig så är ju det den, den stora tjusningen med skidskytte. Det är ju just att man kör väldigt hårt fysiskt. Naturligtvis när man åker skidor. Men sen har man den här när man kommer in på vallen och ska skjuta. Och då är det ju många tankar som drar genom huvudet. Och många har fått knädar och pipan åker som en, liksom en visp runt om där. men Och jag tänker på dig här som, som ändå... Du har visat väldigt styrka på vallen och du har visat mindre styrka på vallen. Och då tänker jag lite grann <skratt> på OS Mixstafett 2018. Där du gjorde verkligen en... ja men Du, du, du failade rejält på Mixstafetten. <skratt> men sen kommer du tillbaka tre dagar senare. Du står inför egentligen samma situation. Du har tre extra skott. Du har tre svarta prickar kvar och lyckas sätta dem och ni tar OE silver och lite grann så så då, då kan man ju undra liksom, många trodde ju då att, att du var sevinit nervös men jag vet att du har sagt att det är inte nervositeten som är problem utan det är snarare kanske att det är disträ och att tankarna flyger och flänger på, på vilken som sitter på läktaren och att det var kul att mamma var och tittade och, och
1: så <laughs> Ja, precis.
0: <laughs> men men hur, ja. hur är det liksom, hur, hur, om du ska berätta nu så här, för, för mig och lyssnarna, vad va är det som går genom Månas huvud där när, när du står på OS och, och, och har chans att ta medalj och så börjar tankarna springa iväg?
1: Ja, ja. Eh, nej och, jag, det, och det är som jag säger som jag har sagt liksom att det, det är inte nervositet som är grundproblemet. Och jag kommer ihåg den där mixta fetten 2018. Liksom att, och det är ju det är tvådelat. För en del är ju också teknisk. Att ståskyttet är min svaga sida lite grann. Och det blir, blir ju extra tydligt när det är lite blåsigt. Och det var ganska blåsigt där borta. Så att dels liksom rent tekniskt så, så, så är jag kanske inte den bästa så, ståhytten. Men också i det läget. När man hamnar där så är det som att. Ja, som att ja, tankarna liksom springer iväg. Och det är, det, de är, det är som att man försöker fokusera. Men, 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 det hopp, men tankarna hoppar lite grann fram och tillbaka. Sen just. Just den tävlingen var liksom att kämpa och kämpa men det, det gick inte ner. Eh, och man, hinner, man hinner tänka liksom att vad ja, det var inga vackra ord. Liksom, att nu, nu förstör man ju det här. Det, och det är skittråkigt för att ingen vill ju vara den som är den där som inte kan köra stafett. Liksom. Att, Aha, det, är den här, det där är den personen som alltid kommer förstöra en stafett. Och jag, jag, jag tyckte att det var så himla jobbigt liksom att eh, om jag skulle få den stämpeln. Eh, men sen var jag ju bemött på ett himla fint sätt efter den där eh, stafetten. Jag, jag kommer ihåg att jag var, jag var, så, jag var så ledsen och jag, jag grät. Eh, jag åkte skidor liksom, eh, i min ensamhet. Liksom, men, men sen kom hela laget och bara, det, det, alltså, det är ingen som bryr sig. Alla vet att du gjorde ditt bästa och, och fick enormt mycket stöd. Och det, det gör ändå att man, liksom, man skakar av där på något sätt. Eh, men, men den känslan var ändå ganska... För sen, hände ju, eh, för sen var det ju damstaffett några dagar senare och man hamnade i samma sits i hjärnan. Jag kommer ihåg att jag ska plocka sista reservskottet och liksom bara... Ja, men det, här är inte samma, alltså, det här är inte samma händelse. Det här är ny händelse Det här är nya skott. Det är nya förutsättningar. Och det var bara så himla gött och satta det. För det var som att nu fick jag revansch. Som att det var bra att komma upp i saden direkt. Liksom. Ja,
0: och, det, och det måste jag vara en grym känsla. Att, att liksom bara några dagar senare var i samma situation. Och så kniper ni ett OS-silver som ändå då var väldigt...
1: Alltså, det var ju inte väntat på OECD 2018. <laughs> nej, det var, eller? nej, nej, nej. Det var, det var sjukt eh, häftigt, liksom. Eh, fint att få. Alltså, det, ja, det, var, det var så coolt, liksom. Att det var, som liksom våran Det var vänningen för oss på något sätt. Så sen det tänker var... jag
0: 2019 där på Hemma när du kör individuellt och har också en väldigt stor. Och fin ledning och kommer in på sista skyttet Då har ju verkligen Vänner och familj Och hela svenska folket på plats i Östersund Tänkte jag säga, men stora delar av svenska folket Det var jättefin publik Och det är och kimmas Och det egentligen skulle kanske kunna bomma två Och ändå ta medalj i alla fall
1: Ja, och den var ju lite mer extrem Alltså OS-bommarna Det var egentligen inte så mycket Tankefel Utan det var kanske mest en teknisk ett, alltså en teknisk eh, felhantering. Alltså jag tryckte inte av när det var svart helt enkelt. Eh, det var ju, det var desto tydligare under VM att det, det var tankarna som flög iväg. Eh, och det är som att, eh, alltså jag, jag är, och det verkar ingen nervositet utan jag står där och bara så jäkla Typ euforisk. Liksom det här är så sjukt kul. Alltså, det är så häftigt när man står där och sådär. Man skjuter någon bom. Och sen är det som att typ fyra skott in. Är det är att jag vaknar upp och bara. shit. Det, det här håller på att rinna med ju händerna. Och det är som att pipan går runt, 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 runt. runt Och det är så här. Ah, det, det blir bara en träff. Och då är det som att man var shit. Det här blev inte alls bra och in i rundan och trött blir man av att åka straffrunder och, och det, alltså det var det, det var som man var vad hände det var som att man vaknade upp ur ett tecken. Och bara, jag var inte alls fokuserad helt enkelt eh, det är väldigt lika, märkligt
0: ja, jag förstår det och lika där så går du in och tar revansch. och så tar ni ju silver där på i, i stafetten där också eh, på hem Hemma-VM vilket också var liksom Väldigt väldigt stort Hemma-VM har ju press och då börjar det ändå Vara ett lag som man kanske Börjar förvänta sig att ni skulle ta medalj
1: Jo men exakt för vi skulle ju då liksom Följa upp OS Så var det ju och, och jag var ju i sjukt bra form Där så det, det, det var ju Nära medalj Flera gånger kom jag ihåg liksom, att, amen, det, det, Jag var verkligen Och, och snudda Vid dem så det, men, men det visar ju också att, ja men dels, det, det, ja just det, här, det är inte nervositet men att det är, men det är fortfarande en mental sak som man behöver arbeta med. Men det, det som man kan se är ju att det går att arbeta med. Det är det som är så roligt för jag vet ju att det var tävlingen efter den här, det var ju en jaktstart och tävlingen efter så var det distans. Och jag bommade, jag tror jag bommade, ett skott i lig med resten av skotten satt och så vart jag Hanna vann den tävlingen men jag var typ femma eller någonting. Och så det var liksom det var en superbra tävling eh, och sa att man så här, det går att vända men man måste jobba för det.
0: Det är ju för mig är det jätteimponerande på något vis bevisar att, att det inte är nervositet för skulle det ha varit det då skulle nog jag blivit ännu värre säkert om man kliver in i nästa tävling men. men... Men jag vet ju, för sen då så blev det ju liksom oerhörskullt 2022 med det här gänget, vilket var superimponerande. Och, och där lyckas ni ju skjuta ganska jämnt och inte liksom någon som failade, för då hade det inte blivit oerhörskullt såklart. Mm. Men jag tänker liksom, nu, nu vet jag att Jean-Marc Chablot, er alltså skyttetränare, mm. han, han, ni kör ju naturligtvis skytteträning med honom, men, men har ni någon... Mental, eller har du någon mental rådgivare som, som just får ordning på. Precis som du säger, så är det någon.
1: Som mental, får ordning på mig.
0: Någon, ja, men liksom som, som får ordning på tankarna i alla fall. Även om det inte är nervositet, så tankar som springer iväg och, ja. och inte liksom krav, samlar ihop sig är också ett problem. Har du någon du jobbar med det kontinuerligt?
1: Ja, jo. Jag jobbar ihop med Göran Kante. Och vi har jobbat ihop under många år egentligen redan innan OS 2018 och jag tycker verkligen att vi har haft jättebra samarbete och har ju fått väldigt konkreta övningar i till mindfulness. Och för mig handlar det om att kunna vara närvarande i nuet. Och verkligen vara här och nu. Inte springa iväg till framtiden eller titta bakåt. Utan verkligen liksom låta allting vara eh, i stunden. Och också utan att värdera. Eh, liksom försöka hålla sig neutral till det som sker runt omkringen en. Eh, för att säga att du... Ska skjuta. Och du börjar skjutserien med två bom. För mig är det väldigt lätt att då tappa humöret. Liksom att aha det här var ju skit. Och sen blir resten av serien också dålig. Eh, så en utmaning är ju att säga att man då startar liksom, med två bom. Men att då när man ska skjuta det tredje skottet. Så ska det vara ett helt nytt skott. Det ska vara helt blankt. Det ska vara något du är neutral inför. Liksom att amen, det här är bara en ny chans. Oberoende vad som har hänt innan Så det, det är liksom en sak som jag tränar på försöka bli bättre på
0: och, och det krävs träning för att liksom komma dit Att, att verkligen kunna ja, Jag har bombat två, acceptera det Och så är det tredje skottet som gäller För det är ju inte bara inom skidskyttet Har du golf så är det ju också ja. lätt att gå och älta Varför slog jag den där så på förra hålet? Ja men det är ju hänt nu är vi här och nu. Men det krävs mycket träning. Det är det jag menar. Att för mig så är mental träning. Jag, ibland blir jag förvånad. På, på idrottare jag pratar med. Att, att mental träning tar man. Man, man tar in det när, när det kanske har gått snett. Men jag menar ju på att. Precis som man tränar fysiskt. Så skulle man ju ha mental träning med i, i träningsprogram. Och också göra med kontinuitet.
1: Ja, men exakt. Och det är någonting som vi har, vi har jobbat mer med i år faktiskt. Att, att lägga in det eh, lite grann hela tiden. Eh, så, att man liksom alltid, så att man lär sig att hitta den där grund, eh, vad ska man säga, grundformen. Liksom, att, man, att man lär sig att hitta tillbaka till den. för det är ju, Om du inte tränar på det så, så ja, det blir det i alla fall väldigt mycket svårare- Eh, så att eh, verkligen försöka vara lite mer aktiv i den delen.
0: Det låter, tycker jag, bra det, det jag. Då, då, då kan man verkligen jobba och man kan vara proaktiv istället för att mm. hantera det efterhand. För då kan eh, man bli lite precis. överstyr också. Att det blir för många negativa eh, upplevelser så att man får jobbet att ta sig igenom det.
1: Jo, Nej, men, och så är det ju liksom... Eh, Absolut mycket enklare om man avdramatiserar lite grann. Liksom, att, men det här är också en del av träningen. Det är inte någon form av krishantering vi håller på med. Utan det, det här är någonting som man gör, som man gör dagligen. Och det tror jag absolut fler skulle ha nytta av. Liksom, om, man, om man lärde sig hantera de här verktygen eh, tidigt. Men det kräver ju också väldigt mycket självkännedom. Och att du kan vara ärlig mot dig själv. Så att man liksom... Faktiskt arbetar med rätt saker och inte det man intar sig alltså att man behöver arbeta med.
0: Absolut, helt rätt. Men du, nu har vi pratat fysiologi och vi har pratat tankar och, och så vidare. Så det har varit superintressant. Men jag tänker det kommer också en dag när Mona som bestämmer sig för att nu är det bra med skidskytte, nu ska jag ta nästa <laughs> steg i livet. Och jag vet att du har haft lätt för i skolan när du gick i, i mellanstadion, och och gymnasium och så vidare. Men, men hur, finns det någon tanke på vad du ska göra efter? För att många idrottare får ju lite stöket i, i, i det mentala när, man, när liksom lamporna släcks på, från, från karriären och så sitter man där och så är det inga som ringer längre. Utan... Är det någonting du tänker på. Vad, vad ska jag göra när karriären är slut? Planerar du för dina samarbetspartner. Nu tänker du att du kan liksom få någon form av. Liksom att du kan börja jobba där. Eller hur, hur går dina tankar där?
1: Ja, nej men alltså det är saker som jag har börjat tänkt på. Eh, men jag, är ju, jag har svårt för att bestämma mig. Så att det, <laughs> jag lämnar allting öppet. Men, eh, jag, jag har ett, ett ganska stort intresse i statsvetenskap, internationella relationer, risk och konflikthantering. Så att jag, jag har en påbörjad eh, eh, har, ja, jag har påbörjade universitetsstudier i statsvetenskap. Jag har inte jättemycket kvar innan det förhoppningsvis. Resulterar i en kandidatexamen. Eh, och, så det är liksom en del. Jag skulle, jag, jag skulle tycka skulle det var jättehäftigt att eh, arbeta med sådana saker, internationella frågor. Eh, och det, det är för att jag, jag är i grunden väldigt konflikträdd, så det, jag tror att det skulle passa mig utmärkt att jobba som konflikthanterare. <laughs> eh, men sen kommer det kom nog att vara svårt att. Eh, släppa idrotten också. Den, den vill man ju som ha kvar. Så att det, det är frågan hur man kan ha det kvar i, i sitt liv. Jag tror inte kanske att, att jag kommer att vara tränare. Det, det, det tror jag kanske inte. Men jag skulle ändå vilja vara involverad i, i idrotten på något sätt. Men, men det ligger lite i framtiden då. För, 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 än så länge. Men, men jag har liksom Lite tankar där för vad jag skulle vilja pyssla med
0: Du får börja jobba åt Skidskytteförbundet Eller internationella skidskytteförbundet Då får du jobba med internationella frågor Jag misstänker att det finns viss konflikthantering Inom alla <laughs> skidskytteförbund Så du får ju prata med Olle Dahlien Som också var Så kanske han har någon, någon uppdrag åt i framtiden Men först
1: så yes. ska du vara med och,
0: och ta hem nya medaljer till Sverige i skidskytte
1: Ja, nej men exakt <laughs>
0: Det är det som är ditt uppdrag här kommande år i alla fall.
1: Ja, men det är men det... ju också lite, det, är lite, det kan vara lite skönt tycker jag ibland att ha. Eh, ja, men liksom känna tankar att det finns mer. Att, eh, jag tror det också eh, hjälper mig i skidskyttet. Men att eh, plugga lite grann och känna känna till andra saker som också är viktiga. Så att man inte hänger upp hela sitt liv på skyskyttet. Eh, utan jag tror att det kan faktiskt hjälpa mig i tävlingsmomentet att eh, prestera bättre när, när det väl gäller
0: Jag är helt övertygad om det och det glädjer mig att du, du har en universitetsexamen på gång och att du har ändå tankar på vad du skulle vilja göra det glädjer mig för att det tycker jag man, man ska liksom man ska se sanningen i vita öga och, och verkligen det kommer en dag efter karriären också det är viktigt att man får bra även då mm. Nu har vi pratat ganska länge här Mona och jag är supernöjd med vårt samtal och jag tänkte fråga dig är det någonting du känner att jag har glömt att ta upp som du skulle vilja komplettera det här med?
1: Nej men nu känns det som att du känner mig för jag har fått med det mesta
0: Ja men det är härligt men innan vi slutar den här, det här avsnittet i Vintersportpodden då, då ska jag ställa samma fråga till dig som jag gjort till alla andra gäster och den lyder så här kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Eh,
1: då säger jag långsiktighet.
0: Mycket bra. Det gillar jag. Jag tror att det är superviktigt för att precis som vi om tid, eller pratade om tidigare också att man, man ska ju prestera bra när man är... Ja, men nu är du 32 år och du presterar bra och du ser en framtid framför och då, då måste man tänka långsiktigt från ung ålder och framåt så att man inte bränner ut allt krut för tidigt. Mm. Men det sagt så tackar jag, Ville Bulin och Vintersportpodden, dig Mona Brorsson jättemycket för att du var med i Vintersportpodden, dela med er av dina erfarenheter, kunskap och tankar i allmänhet och naturligtvis önskar jag dig all lycka kommande säsong och i ditt framtida liv
1: Tack så jättemycket
0: Superbra, ha det bra Hej då! Hej då!